0: 健康不在道听途说，健康更要听明白。欢迎来到《听听就健康》第二季，我是健康的守护者 Pinky 林小粉。每一集呢，我们都会邀请来自全台优秀的健康守门员来跟大家做正确的知识传递。今天我要跟大家介绍的是来自彰化正光药局的严小婷药师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，主持人好，我是中部地区连锁正光药局的严小婷药师，感谢今天有荣幸来跟大家分享有关于酸痛的议题。其实平常时，我们社区药局也几乎每天都在遇到酸痛的客人。那希望借由今天的分享，让大家遇到的时候都能有效的处理。嗯
0: ，我知道小林药师是三宝妈，有三个孩子，最大的已经国中，刚升国中，刚升国中。然后最小的是幼儿园大班。你有没有妈妈手？哦
1: ，当然有喽。<笑>带三个小孩，真的每天都需要备足了体力呀、啊。<笑>尤其是那个最小的，现在还是有点欢欢呢、啊。<笑>对，你要抱一个，牵一个，后面再跟一个。对，尤其是小时候，真的是上山下海，辛苦了。<笑>我现在才要第二个，<笑>加油！<笑>感谢<你>期待你三宝，我
0: 努力，我努力，增产报国。<笑>我们今天请到酸痛达人的小婷药师来聊这个酸痛主题，我相信听众朋友大家谈到酸痛，应该都很有感。不管你是上班久坐的上班族，还是很爱运动、容易过度酸痛拉伤的人，甚至就是我们讲到的妈妈们，或是长辈们。其实都一定会有酸痛的经验。我觉得酸痛这个主题是不管男女老幼，大家都会碰触到的。然后甚至有的时候呢，睡觉起来就呃摔丢啊，嗯、所以更不用说一些平常，比如说我们错误施力造成的拉伤、扭伤，那这些酸痛呢，其实都是让人家觉得哦， oh、my God, 非常的
1: 疼痛、不舒服
0: ，对，很不舒服，而且又会持续很久，你就会今天一整天都不对劲。那到底该怎么帮助酸痛舒缓，就是一个很重要的议题哦。那我们想先
1: 来了解一下为什么会酸痛呢？其实酸痛真的是非常的常见哦，动也痛，不动也痛，总是有各种原因会造成肌肉酸痛。那当然，在我们遇到酸痛会想处理的时候，首先还是要了解为什么会酸痛，或者是针对不同的酸痛原因，会有不同的解决方法。哦、这很重要，对，嗯，即使疼痛也是要需要对症下策的。所以酸痛常见的原因大概会分哪几类呢？疼痛我们常见的原因主要有两大类啊。一个就是当然是肌肉的纤维受伤，就像 Pinky 刚才提到的一些施力错误的原因造成的酸痛原因。有可能是你一个瞬间或者一个动作不对，就会造成肌肉的拉扯。嗯、就像是我大女儿啊，就常常上下楼梯不顺啊，或者是走太快，就会有没踏稳的问题，那脚踝就会扭伤。就像那种老一辈人家说的“边卡的”，哦，边卡都有，常常听到长辈会讲，对，走路、嗯、就会痛得哇哇叫这样子。对对对对,对，就会常常造成拉伤啊、扭伤，也可能是一些长时间小伤害的累积，甚至我们现在最常看到的就是低头族啊、滑。打手机，然后、哦、大家都会平板，对，都躺在床上滑，然后就对，常常就会有脖子不舒服啊、嗯、颈肩不舒服的问题，或者是慢性疲劳导致的肌肉纤维受伤，嗯、就会使局部出现酸痛的状况。嗯，那另外一种啊，比较常见的是运动过后肌肉代谢的产物导致我们肌肉酸痛。哦，这应该最近现在也很多，因为现在大家都很流行运动嘛。对，那。过往我们的认知是因为肌肉中产生乳酸堆积，进而产生肌肉酸痛的问题。嗯，对。那后来我们慢慢的发现，说更可能的原因就是运动过后，我们肌肉代谢出的其他的化学物质造成的刺激，哦、对，或者是肌肉出现酸痛的状况。哦 okay
0: 嗯嗯，所以不见得是只有
1: 乳酸，它还会有其他的化学物质造成的这样子的状况。对，就会让我们很多的不适感。嗯
0: ,嗯当然不
1: 论是哪一种啊，其实都让人非常的烦躁，就是让我们整天就有不适的状况，对，就不开心
0: 。那所以这样子的话，我们可以怎么样透过专业的药物或是
1: 方式去缓解呢？嗯，我们刚才提到的两种造成的原因呐、啊，当然在处理起来也不太一样。<对>一般在拉伤或者是扭伤，那或者是肌肉纤维受伤的这些状态下，比较多需要的是消炎止痛的效果， okay, okay 可以使用一些这种消炎止痛药，例如说我们常见的吲哚芬尼克啊，嗯、<哼>或者是吲哚美沙芬这类成分的药膏或者是贴布、嗯嗯嗯喷剂等等。嗯。嗯一般房间就可以看到。嗯，所以这个是药用西药成分的消炎止痛。对，那这些可以去帮助我们肌肉消炎，或者是比较快速的达到疼痛舒缓的效果。那中药上，我们又会比较常看到什么样子的成分？中医上比较常看到就是，例如当归尾啊、白芷、玄参，还有乳香、白乳胶、松子等这些成分的贴布或者是药膏，嗯、具有消炎啊、止痛或者是活血的效果，也可以达到不错的效果
0: 、哦。嗯所以等于是说我真的、啊、拉上扭伤的时候，第一个我想要先缓解，就可以选西药或是中药的这些成分，<是>它可以有效的缓解，是吗？对，嗯 ，OK OK。那如果说是这个，你讲到第
1: 二种状况是运动造成的情况的话，运动造成的运动过度、嗯、或者是比较肌肉慢性的疲乏，这种就比较需要就是放松我们的肌肉、舒筋、嗯、活血的效果，嗯、okay, 这样子
0: 。OK， 那这样子的话，它的成分上又会有不同吗？
1: 当然，如果遇到这种比较急性期的疼痛啊，也可以比较使用像前面常提到的一些消炎止痛成分的药膏啊，或者是贴布、喷剂先舒缓、嗯。嗯，那后面呢，再来使用一些舒筋活血的药物。这类的药物尤其中医上就非常的多。OK， 中医像贴布里面就常有不少的类似透骨草、当归、没药、川穹、嗯、红花，或者是川牛膝、五加皮等等， <Okay> 这些都比较具有舒筋活血的。效果，嗯，那化瘀、化血瘀，甚至一些针对肌肉酸痛的效果，哦
0: ，所以其实中药有好多的药材都蛮适合使用的，对。哎，那我想问，像我们去逛夜市，就会看到有那种一箱一箱在卖的贴布，然后很便宜的，然后好像贴起来，那
1: 种阿桑都说超级凉、超有感，那个有效吗？其实如果类似那种，比如说我们在夜市看到那些，大部分添加的都是属于比较精油类的。OK， 对，像阿桑就会比较喜欢凉感啊，所以里面大部分就会添加，比如说薄荷成分，啊、就会让老一辈子觉得说，哦,哦，真的有凉，效果有好这样子。OK， 但它。它是一个感受，它实际在疗效上面会像消炎药或是中药的部分实际的疗效部分就没有像是我们的西药上的消炎止痛药效果那么的明显呢、啊。Okay. OK， 所以如果是急性期真的很不舒
0: 服，还是会建议要先。使用这个消炎的环境，对，就像刚
1: 才提到的 d y c l o f e n i c 啊，或印度美沙新这种消炎止痛药的、嗯、<哼>效果会比较明显、嗯。OK OK， 那像还有虾皮上面很多人在卖的金门一条根
0: ，这个它是有药的成分吗？因为它又有一些是凉感，有一些
1: 是贴起来很热。它为什么可以又凉又可以又热，然后都是一条根？对，这种其实一方面大部分都在风景区会常看到，蛮大部分也真的都是属于那一种添加我刚才说的薄荷精油方面的问题，嗯、<哼>或者是一些舒筋活血的，就会让老人家觉得哎有热感这样子
0: 。OK， 所以它其实不是组成分，它只是用不同的赋型剂让你。感受到比
1: 较舒缓这样子
0: ，OK， 它也是属于中药吗？还是它是就是什么超油啊之类的、嗯？它算超油啊类的东西，所以它也比较像是
1: 适合第二线，<對>就是说你还是要用刚急性期发炎，比如说红肿热痛的时候，会偏向于使用于消炎止痛。对对，那当你比较舒缓了之后，后面你觉得想要舒缓， uh, 对你就可以使用刚才说的
0: 、okay。哦，今天真的学到了，因为我也一直以为是哦贴起来觉得哦好热好。热。就嗯，一定有感，或是好凉好凉，就是一定有效，所以不是不是这样判断的。对哦、oh, ，OK， 那所以小婷要是提到说这些帮助舒缓酸痛的药物，不论是中医西医，都会有贴布的剂型。使用这些贴布的时候呢，我们应该要注意些什么事情
1: ？的确，常常使用我们这些酸痛贴布的时候，因为它。外用那会让消费者感受到副作用比较低，所以大家在使用上几乎都没有什么节制，也不太知道贴布有效的时间多长。通常都是等到它脱落啦才换，或者甚至有些人会贴一整天。嗯、那其实贴布一般来说它的效果大概就是六到八个小时，时间差不多之后就应该要撕下来更换。所以不是贴到它掉了在哪？对，等到贴到掉了在哪就糟了。嗯嗯、因为一般的贴布最可能出现的一些问题就是过敏的问题。哦，尤其夏天很容易，对不对？对，像我们最近店里面就常遇到使用贴布啊，嗯、一般贴整天遇到了我们皮肤过敏、荨麻疹的问题，嗯、像台语就俗称那种起起膜。キチモ哦、这个起起膜，那这样子要怎么处理？如果真的有キ起起膜的状况的时候？如果类似这种 Kissimo， 当下会建议第一个当然是暂时先不要使用那种贴布，嗯嗯嗯、对。第二个当然是查有关于相关的过敏，询问医师啊，或者是药师用药膏方面的问题。嗯，那你们店里面有没有碰过那种一次来就给你买个好几百片的
0: 贴布的这种？哦，有，因为酸痛真的就像
1: 我们讲的常常上演啊，<笑>对，所以常常会有那种十片、二十片，甚至一百片这样的在。天哪，一百片的在。买一百片的嘛，<對 S 1> 但是。它真的贴这么多不会有问题吗？嗯，大部分的短期之间使用是不会太有太大的问题啊。嗯嗯嗯但是如果真的是长期方面的酸痛，还是建议去询问那种医师或专业的药师，因为像房间大部分的贴布啊，就是会有含有水杨酸，嗯,嗯，那水杨酸大部分会刺激皮肤，所以在药效差不多结束之后就应该要撕掉了， <Okay> 不要一直贴着，不然真的很容易造成皮肤过敏。嗯哼嗯哼、嗯嗯，对，那。刚刚有提到啊，水杨酸使用过量就会容易伤肝，并造成我们的雷氏症候群。Oh. 那这种症候群大部分好发的就是两个月到十六岁的孩童哦。Oh. 对，会导致肝衰竭甚至死亡。天哪！<對>这么小小朋友有人在用贴布的、哦？有哦，房间有的阿桑啊，等、嗯、都还是会认为酸痛就是贴贴布的问题。但是这么小孩可以用吗？不建议，因为目前真的还是禁止十六岁以下的人使用、啊嗯、哼哼哼尤其是水杨酸和这种非类固醇止痛药都是属于消炎镇痛的。对 ，OK, okay.
0: 。那想知道就是说，如果我今天在尝试一个新的贴布，我没用过贴布的时候。
1: 我要特别注意些什么吗？头一次使用贴布的时候，会建议先贴一到两个小时，嗯、观察我们皮肤的状况、嗯、<哼>是否有过敏的症状发生。嗯、<哼>再來就是尽量不要贴着睡觉，贴一整天。o <Okay> 对，或者是当你的皮肤已经出现了红肿、热痛啊， <Okay> 甚至有伤口不适的时候，就建议不要贴。OK OK。那像有一些房间的贴布上面，它会特别标榜水性贴布
0: ，水性贴布跟不是水性贴布的差别又在哪里？一般来说，水性
1: 贴布就是含水量比较高，嗯、甚至你摸它厚度也会比较厚，就摸起来 Q Q
0: 的那种感觉。Q Q 的，嗯、<哼>对。但
1: 是相对的，它的粘性也会比较有。嗯<哼>对，所以在雨贴的方面会比较贴不住啦，比较容易脫落。哦、所以，對,对，那通常水性贴布就会有一片那种透明的，對,对对对对，对，就是辅助你刚才说的比较 Q 的那一个，把它贴的比较牢一点这样子。对，那优点的方面，当然就是比较不容易出现过敏的反应。OK，, okay. 另外一种贴布也在我们房间比较常见的就是油性贴布，它会、嗯、它的厚薄度会比较薄一点，嗯，那相对的粘性会比较强，很黏、哦，对，很黏，很黏嗯、不容易脱落。对、嗯，但是相对的，因为比较黏，我们常常就会忘记撕下来，嗯哼，对，就比较容易造成引起皮肤不适的问题。OK， 所以其实这两种都可以，就是看个人的偏好。正常急性期会先建议用水性的为主， <Okay. S 2> 因为消炎止痛药蛮大部分是水性贴布。OK， 所以急性期还是会比较先进。对，油性期大部分是中药性的贴布、嗯、，OK， 就是第二线后期
0: 再用的活血化
1: 瘀之类的。对。
0: 啊、呃，那我想问孕妇，因为我自己是孕妇，孕妇适合用贴布吗？可以用吗？<實>会不会有筋皮吸收的问题
1: ？其实孕妇可以用 ，OK，OK，、okay, <okay> 对，一样是错开刚才所谓的伤口方面过敏的问题就可以了。嗯,嗯,嗯哼，嗯哼对 ，OK，OK。Okay, okay. 那除了药物舒缓
0: 以外，也会常听到有其他舒缓肌肉的方式，但最多最常见就是冰敷、热敷嘛。嗯、因为以运动来讲，可能他会这样子处理。那到底什
1: 么时候要冰敷，嗯、然后什么时候应该要热敷？嗯嗯是比较正确的呢。嗯、冰敷、热敷的时机确实常常也会让我们民众搞错了。那有些人会认为热敷可以帮助肌肉放松，对，所以不管是酸痛啊还是拉伤，都会使用热敷帮助我们肌肉舒缓放松。<對>其实这个是不对的哦
0: ，这样不对，那应该是怎么样對？对，因
1: 为如果像我刚才说的，正在急性期红肿热痛的时候，嗯、这个时候热敷就会导致我们的发炎啊、出血或肿胀的状况加重。嗯哼，所以不管是现在政府机关或者是医疗院所，都会不断的在倡导肌肉拉伤或。撞伤的四十八小时内都会先建议冰敷，嗯嗯冰敷对，先降低我们的疼痛感，舒缓发炎消肿。四十八小时过后，过了这个急性期，才会建议开始热敷， <Okay> 去放松我们的肌肉。这个是就是急性期的时候先
0: 热敷，先冰敷，不对、啊，<笑>先冰敷，先冰敷，急性期
1: 要先冰敷，这、就是错误示范。OK， 对
0: 。那所以冰敷的时候有没有特别要
1: 注意些什么？冰敷要注意的就是每次不要超过太久，就是不要超过二十分钟。嗯，那两次的间隔最好是有半个小时时间。OK， 对，冰 <okay> 敷用的冰块或者是冰装，最好用一个毛巾把它包裹着，嗯、或者是比较薄的手帕包裹着，不要直接接触我们的皮肤，以免造成温度过低呀、啊，反而是伤害我们皮肤的问题。嗯、那冰敷
0: 之后，急性急过了之后，热敷的话又要特别注意些什么呢？
1: 热敷则建议温度也不要超过太高，那通常会建议在45度 C 以内， 46到50度 C。其实敷出来的感觉没有觉得很烫，但是如果长时间一直在46到50度 C 状态下的热敷，就会比较出现那种低温烫伤的状态出现。哦、oh, ，OK OK， 所以尤其是帮老人家或是帮
0: 小朋友的时候，就要特别注意这个温度。对，温度就要控制好，不要超过45度 C。嗯嗯，那我想再问一个，就是。落枕其实也是很常见的，就是尤其是在可能你你躺在床上爱看电视、影集、玩手机、啊、玩手机
1: 的，然后隔天起床就会发现，呃，嗯，早上一起床真的是颈肩酸痛啊，<对>脖子根本是卡住无法转动。对对对，然后那这个落枕要怎么？对，其实落枕大部分就是西医来讲就数成我们的颈肌肉扭伤啊，或者是急性的脊椎关节炎。嗯 OK， 那造成的原因大部分都是睡姿不良，或者是枕头的高度不适。嗯，那长期的，嗯、像最近长期的压力下，像疫情嘛，生活习惯又不是很稳定，<对>就常常会造成落枕的状态出现。嗯哼嗯哼 ，OK， 那落枕的状
0: 态出现的时候，一般都会心情很不美丽，就是一整天都不对劲。<笑>要怎么赶快处理它
1: ？嗯，目前最常处理的，比如说西医部分，就是口服有关于肌肉松弛剂，像是氯美洲龙的这方面的药物来处理，或者是一些消炎止痛方面的药物。所以急
0: 性期可以先第一个就是冰敷它，<对>然后如果说今天有重要事情要处理，真的不行，一定要硬扛起来的时候，就是可以用肌肉松弛剂的部分。
1: 先来协助，对，是的，可以当下先立即舒缓不舒服的感觉。OK，OK、okay, okay。那像很多人长期都会酸痛的腰酸背痛的，就会
0: 选择按摩的方式来舒缓肌肉酸痛。就是，哎，是不是常常有按摩有保养就比较不会嘛？但是在酸痛处理上，按摩有没有什么禁忌要特别注意的？嗯
1: ，其实按摩这种，就是相信许多人真的是最喜欢的啦。对，因为很舒服啊，这样<對>平常时的上班族一下班就去按摩这样子。对對,对，当然它真的很舒服啦。嗯，不过按摩也需要特别注意，就是 OK， 正在一些急性期啊、发炎肿胀期就不建议按摩了，很可能就是越按就越严重。啊、呃，就是他已经在发炎了，然后你又去刺激他，对，嗯嗯，或者是说，当你的肌肉疲劳、僵硬的时候，就先去做按摩，嗯嗯不要等到说真的是很酸痛的时候才开始按摩。OK，OK、okay, okay.。像是碰到 O
0: C 的状况的时候，或是有伤口的状况的时候，可以按摩吗
1: ？嗯，像你刚才提到的，已经 O C 淤血的状况了，嗯、有伤口了，也不建议去按摩，尤其是在淤青后的四十二小时之内不要去按摩 ，OK， 不然很容易导致你的 O C 会更肿痛 ，OK， 因为老人家就说。我隔离涂一涂耶，就会散掉，比较快。对，就会，但是实
0: 际上是更惨。<笑> OK， 所以千万不要。嗯
1: ，对。OK， 那
0: 除了像是药物、冰敷、热敷、按摩这几种以外。还有
1: 没有一些什么可以舒缓肌肉酸痛的方式？小平老师可以跟我们一下、嗯。其实以医疗院所来说了，还有蛮多不少的方式啊，嗯、例如现在的超音波啊、干脑波，嗯、甚至是电疗的那种方式，那个好像在复健科吼。对，复、嗯、健科还蛮常看到的，这些方式的效果也很好啦。OK， <對>但因为取得比较不易啊，并不是一般的民众就可以自己在家里自己做啦。而且你不能只聚一次，他就给你一张卡要。很多次，嗯，它一张对一张盖六次，嗯，对 ，OK OK， 嗯，当然像电疗啊，也有一些比较小型的机器啊，是民众可以在家中自己自行使用的啦。那是不是就是坊间说低周波、低周波对电波的电波
0: ？OK OK，
1: 对，这个在家中就可以自己设定这样子，嗯嗯。不过还是建议先询问过医师或者是药师再使用。OK OK， 嗯。那运动也是一种
0: 方式可以采取，对不对？
1: 对，运动也是可以让我们就是比较舒缓啊压力这样子。嗯，现在好像也蛮多人流行，就是在家开个 YouTube， 然后就跟着现在很流行。对，在家里自己 DIY 啊，就可以自己在家里就可以做瑜伽或者是伸展运动的方式
0: 。嗯，嘿，蛮
1: 适合像我们这种办公室久坐的人，
0: 适<對>合就是
1: 伸展一下就很适合。对，尤其是在疫情。比较紧张，没有办法去健身房的时
0: 候，这是个好方法。
1: 对，现在真的是网络上就有很多这方面的影片啊，大家就可以自行搜寻，去选择比较适合自己的生长方式的运动。嗯，对， <Okay> 像我的女儿就很爱搜寻这方面，又可以减肥。真的，她现在才国中，国中就。就很在乎
0: 减肥这件事情。对，哇哦，现在小朋友真的不太一样，<笑>妈妈也要跟着一起<笑>一起进化了，不然跟不上小朋友。是的，嗯，那就是刚刚讲到按摩啊，有没有一些穴位是平
1: 常我们自己在家里可以按，就是可以解除这个酸痛的呢？对，一般的中医上也有不少这种穴道的按摩。嗯，对，也是民众可以自己在家中或者是办公室自己做的，像是我们的后脑骨的下缘啊，后脑骨下缘，对，哦、或者是颈椎外侧的风池穴。OK， 风池穴的位置都在这。对，在我们的耳朵那种内凹处。OK， 对，哦、当你的嘴巴张开,張開啊,啊那个内凹处你摸它就会有酸痛麻麻的感觉。有有,有摸到。对， <Okay> 这个就是颈椎外侧的那种风池穴，嗯嗯嗯，嗯<嘿>像颈部肌肉外侧凹陷处的风池穴啊，然后还有位于我们肩膀中间位置凹处的这个肩颈穴等等，这些都可以帮助我们就是颈肩的舒缓。Uh huh. OK OK， 风池穴、肩颈穴，这个是在颈部跟肩膀，对，颈部到肩膀的中间处。OK。对，外侧<側>外侧<側>，对，压下去你也会感觉到有酸酸痛痛的妈妈的感觉。但、哦、好像是去
0: 洗头的时候，他
1: 们都会帮你按到的穴位。对你讲到洗头，洗头也蛮多会按到我们那种头顶正中央，<笑>有没有？哦，对。武侠小说里面常提到的就是百会穴，就是什么
0: 灌顶，就是这个百会穴。是的，对 ，OK。所以这
1: 几个都是可以自己 DIY 的穴道。这几个 DIY 平常时都会有舒筋活血的效果，让我们循环比较好。嗯 ，OK。对，蛮适合疫情期间自己在家里自己 DIY。OK，OK， 好。其实有很多方法，就是除了药物专业的药物以外，就是有这些这么多方式，大家都可以采用。嗯，不过还是要提醒大家啦，嗯、舒缓肌肉酸痛的方法真的是百百种，嗯、不管哪一种都要注意急性期跟慢性期的差异。就是正在红肿热痛的时候，就不建议先去做按摩的动作。嗯嗯，嗯对，以免造成我们肌肉会更加的伤害。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对，嗯、那大部分的酸痛一段时间就会自行的痊愈了。如果肌肉酸痛的状况不断的加重，或者是你感觉到那种痛点越来越严重，持续超过两天，嗯、就应该要就医检查，看看是否有其他的状况。嗯 ，OK OK， 好，所以简单的状况可以在家 DIY，
0: 或是直接到药局寻求药师给我们就是一线药物的缓解。<的>但如果说超过太多天，真的不行，就找医生了。对，没错。嗯，那我也想请教小婷药师哦，因为现在快要入冬了。有些人的身体其实就很像气象台，就是只要天变冷，还是要下雨，就会特别敏感，尤其是有酸痛问题的人。就是简直就是像气象台一样，<对>尤其住北部的人，我想冬天更有感哦。
1: 没错，所以想要请教
0: 小婷药师，就是为什么为什么天变冷就会酸痛啊？这好像不不是只有老人家会有这个状况哦，现在年轻人也会有这种情况。
1: 真的，像 Pinky 说的、啊，很多人就是所谓的天气痛。嗯，当遇到比如说气压、温度、<对>湿度有高低差异的时候，温差大的时候，就很容易让我们的血管收缩，周边的血液循环就会变比较不好。嗯，那嗯交感神经。就会叫兴奋。长期步入于这种比较湿冷状态的天气，我们的软骨组织就会产生发炎的状况。OK， 关节的软骨组织，嗯嗯，对，就会导致我们疼痛状况更恶化。啊、哦、<哼>这也是所谓的湿冷天气会容易造成酸痛的原因。嗯哼嗯哼。然后好像还有一些人，天气一变化就会到处痛那种，对不对？对，有的人天气一变啊，就很容易头痛啊、嗯、颈肩酸痛或膝盖痛的问题。对对。对对如果是以肌肉关节疼痛来看啊，特别。是那种退化性的脊椎关节炎呐、啊哦，人家很容易对对，或者是肌肉筋膜炎、嗯、纤维肌痛症啊，<对>还是说我们常见的一些风湿性关节炎、嗯、<哼>肌腱炎，就很容易在天气痛的时候会发生这些状况。哦，这个
0: 很很不舒服，很不舒服，因为你天气天天气真的不是我们能够控制的嘛。对，所以如果有天气痛这种状况的听众，尤其是长辈。我们平常可以怎么样来保养、降低天气痛的、嗯
1: ？我们有四点可以保养，针、嗯、对这种只要气象台的这种身体啊。那我赶快笔记起来，哪四点？<笑>对，第一个就是当然我们出门穿戴就是注意保暖。嗯，对，第二个啊，就是在家要控制好，就是温度跟湿度的状态。OK， 对，第三点就是刚才提到的，要有正确而且适当的运动。嗯
0: 哼，嗯哼。嗯
1: 第四点就是热敷、泡温泉呐、啊，或者是泡脚这方面都可以去缓解这些问题。OK，OK，、okay, okay, 每一点你可以再跟我们详细的讲一下嘛，比如说温度是几度啦，<對>然后穿戴保暖到底到底怎么样？就像穿戴保暖，出门的穿戴保暖啊，像我们冬天寒冬来的时候啊，就会建议保暖。衣物、围巾、嗯、手套，嗯嗯、这些都是必备用品。对，那它可以隔绝湿度、温度，不让我们的寒风进到我们体内来，来影响我们的关节。OK，OK，、okay, okay, okay, 所以老人家讲的还是有
0: 道理，就是。天气开始变冷了，穿袜子、戴围
1: 巾戴、戴帽子，不要说爱睡，对，老品睡，这是有道理的，是有道理的。哦、不要让寒风吹进我们体内，尤其是我是三宝妈，更要注意这些。<笑><笑>要注意小孩，要注意自己，都要注意。嗯、对，嗯，因为真的不是开玩笑
0: ，一个生病，全家都病，全家中奖。<笑> OK， 那这个讲到湿度
1: 、温度的部分，我们又要怎么来控它？在家里的温度跟湿度，哈，要调到舒适的状态。那像我们的室内的温度，就会建议在19到24度 C 哦，偏低哦，其實偏低。对， 1 9到24度。嗯嗯、那湿度的部分会控制在40到60 percent 啊。OK， 所以尤其
0: 是冬天开始要下雨了。对，除湿机很重要，真的
1: 很重要，比较不会有关节疼痛的问题。嗯嗯嗯，对。那以温度来说，二十度 C 左右的室温是让人比较舒服的。嗯哼。那这个温度有利于身体散发多余的热量。Okay, <对> OK。对，如果室温如果超过二十五度 C 以上，我们人体就会感受到外界吸收热量，就会开始有热的感觉。嗯。所以我们的温度在八度 C 啊到十八度 C， 我们人体会向外的散热， <Okay> 所以睡眠的温度如果在十八度 C 以下，也比较不容易进入就是深睡眠的这个状态、嗯，因为人就会一直散
0: 热，就会开始觉得冷，对不对？对，
1: 嗯嗯。那
0: 湿度保持在这个四十到六十的主要的目的是什么？还可以达主要目的其实
1: 如果超过这个四十到六十的湿度。就会造成很多啊，像是灰尘、霉菌、尘螨、嗯、啊。嗯、哦，这个就会让我们感觉到皮肤的很多不适合感，對,对，就会引起一些呼吸系统啊，<對>甚至肌肉酸痛的问题，像过敏症状很多都是因为这些而起。嗯、哦，那这个很重要哎、欸，因为其实就是冬天快到了。然后
0: ，尤其是常下雨的北部的区块，嗯、然后现在对于尘螨、霉菌感染过敏的人很多，对，所以如果我们要保护小朋友或是年纪大长辈的话，就是湿度这边的控制，睡房的湿度控制特别重
1: 要嘛？对，嗯，像刚才说的湿度就会建议在 40~60% 嗯，对，嗯、那温度的部分就是1 9 2二度 C，OK okay, OK， 那再来第三点要注意些什么呢？刚刚讲到的运动啦、热敷这类的。对，像是适度的运动啊，像这种天气痛的，大部分都是长者啦。嗯，建议他们真的可以多出来外面走走啊，嗯、<哼>晒晒太阳这样子。嗯、<哼>那其实走的只要比平常的步伐再快一点就好了。对， <Okay> 也不用很剧烈的运动。OK OK， 对，让他们感觉到比较舒服这样。嗯、<哼>那运动可以让我们全身的血液循环通畅，自动神经也会比较稳定，嗯、<哼>还可以锻炼肌肉哦。嗯嗯。嗯所以刚刚讲
0: 到，就是第一个出门穿戴保暖，第二个在家控制好温度湿度，第三个就是适当的运动，那第四个是我们在家。也可以很容易做
1: 到的，要特别注意什么？第四点就是温和的热敷、泡温泉可以帮助我们舒缓疼痛。嗯，那泡温泉或者是泡澡可能会受限地方，或者是自家的浴室的设备啦。对对对，所以一般都会建议可以自行在家里泡脚啊，搭配热敷就可以增加我们的血液循环。啊帮助我们肌肉关节去寒。OK，
0: 对，这是个好方法。因为如果比如说你可能是单身上班族，在外面租房子，不一定能够有、嗯、浴
1: 有浴缸可以泡
0: 。但是泡脚就是一个容易的。现在很多什
1: 么泡脚机、泡脚桶，对，就自己在家里就可以自行 DIY 这样子、嗯、啊。那
0: 我想知道，就是泡脚或是泡澡的温度、跟这个高度还有时间怎么样比较理想？
1: 嗯，一般泡脚的温度、水温都会建议38到42度 C 比较适合。嗯哼，那这种温度也是让我们身体比较不会造成烫伤的问题
0: 。嗯
1: 哼,嗯哼，水温38到39这之间的温度就会建议20到30分钟。OK， 对，如果稍微高一点， 4 0度 C 到42度 C 就会建议15分钟。所以看你有多少时间，如果你很赶的话，温度就泡高一点。对，甚至我们泡完之后搭配一杯温热的水啊，嗯，还有搭配一些姜啊，这样会让我们冬天更去寒啊。嗯、比较不会有手脚冰冷的问题啊。哦、对,对，我有听朋友说，他就是冬天泡完脚之后吃辣的、吃姜、嗯、就会大爆汗。对，嗯，可以缓解一些我们女生的一些生理痛啊，或者是手脚冰冷的不适合感觉。如果像是一般啊，我们家里比较没有备温度计的话，那种水温计的话，通常都会建议就是以适当的温度为主，就是身体感觉到舒服的温度，泡的时候有微微的冒汗呐、啊，嗯、这样就好，不会感觉到头晕呐、啊。OK OK， 对，或者也可以先泡个三到五分钟，感受一下温度，尤其是血压的啊、呃，有血压的族群要
0: 特别注意温度跟时间嘛。对，嗯，所以不能头晕是一个指标。
1: 对，是的
0: ，嗯，以前我都以为泡脚是适合老人家，好像只有老人家在冬天会泡脚，可是后来我发现不是这么一回事、欸，哎、嗯，就是我跟我先、嗯、我们冬天就会一起泡脚，然后一同睡。轮流泡，其实挺好的，嗯，挺好的，<個>让我们身体呼呼代谢会更好、哦，嗯，而且睡得更好、哦、嗯
1: ，对，舒缓一些比较不适合的酸痛问题、嗯、啊，那孕妇可以泡脚吗？嗯，其实孕妇泡脚我觉得蛮好的啦。嗯，对，就是刚才说的温度适宜，三十八到四十二度 C，
0: 因为有一些人怀孕会比较忌讳泡澡。怕温度太高影响胎儿的这个神经、嗯
1: 。其实怀孕的泡脚这个问题，嗯、大部分是怕孕妇的一些副科方面的感染问题。嗯嗯，嗯嗯对，那不然搭配那种泡脚，就真的还蛮适合 OK， 所以如果担心这些感染问题的话，其实泡脚就可
0: 以增加血液循环。对
1: ，那那个脚到底水又要泡到多高才有效？嗯，一般的泡脚高度会建议至少泡到脚踝这边。OK，, okay. 对，如果说真的是没有办法的话，可以一般再搭配我们热毛巾使用，嗯嗯、会让我们脚踝会比较舒服。嗯哼，对。嗯、<哼>那如果我们的泡澡的器具比较高一点的话，<對>会建议泡到膝盖的位置。所以如果假设家里
0: 只有小脸盆，那我们就是盖过脚踝；但如果有泡脚桶的话，就是膝盖以下的位置都很理想。对，都很适合。我想问一个问题，就是关于孕妇酸痛。因为我现在是怀孕后期的二宝妈，那孕妇实在是真的是一个很辛苦的角色。因为到怀孕后期呢，肚子太大了，你会全身酸痛，站也不是，坐也不是，怎么样都不是，腰酸背痛，耻骨痛，各种痛。那像孕妇酸痛的部分，刚好提到是可以用贴布的，其他还有一些什么方式可以让我们缓解这样的
1: 身体酸痛吗？嗯，像 Pinky 说的啊，尤其是到了那种怀孕的中后期，嗯、对，光要睡啊，到底要正的睡、躺的睡，啊、真的都很不舒服。妈妈真伟大。<笑>所以关于我们的睡姿，都会建建议啊，躺下的时候可以将我们的两腿垫高，嗯，这样可以帮助我们的血液循环。那睡觉的时候也会建议用那种侧卧的方式啊。啊同是在我们的腿中间夹一个枕头，会让我们的肚子的重量放在那种枕头上，啊、比较会减缓那种腰酸啊、嗯嗯、不适合的感觉。啊，有些很多妈妈的那种妈妈枕、媽媽月亮枕那些，對,對,對,对，就会舒缓这些不适。那除了保持良好的睡姿，包含脚啊，也要去穿比较合适的舒适的鞋子。嗯哼，对，尽量不要去选择那种高跟鞋啊，那种支撑比较不适合的，就会比较容易造成我们脚踝方面的不适合啊。嗯对，当然是还有重物的方面啊，尽量不要去搬重物啊，抱小孩啊，嗯，像刚才提的妈妈手嘛，<对>二宝难免会有这些问题，对对,对，就会造成我们的那种腰部负荷比较大啦。所以这时候拜托
0: 爸爸们，还有大家看到孕妇的时候，现在我们生育率那么低，
1: 帮忙孕妇一下。<笑><笑>对，所以。嗯，神队友很重要，是对，然后再来就是适当的产前运动啊。OK， 比如说哪一些运动？上次瑜伽，刚才讲的伸展运动，嗯、或者是适度的走路啊。对，那再来是游泳，这三个都还蛮建议的。嗯、OK， okay. 对，嗯，甚至可以使用一些托腹带啦，比较可以减缓我们的腹部的压力。啊就比较不容易造成我们的肌肉紧缩，或者是容易造成下背痛的问题。嗯，托腹带很重要。对，哇，谢谢小婷药师
0: 今天跟我们分享了很多，从专业的药物可以怎么选择，口服的、贴布的，然后呢，第一线急性的时候用什么，然后第二线可以用什么，嗯、带到生活上面哪一些要特别注意的事项，然后可以辅助的部分哦。听起来好像是老生常谈，但是。知道不等于做到，嗯
1: ，其实更
0: 重要的是，你可以做到这种日常生活保健，就可以降低自己身体酸痛的情况。那希望呢，今天的分享可以让大家记得，今年的冬天要做好保暖工作，然后在家睡觉的时候呢，我们把湿度、温度都控制好，用透过热敷、泡温泉或是泡脚的方式，还有适当的运动，去到按摩。让今年冬天我们就跟酸痛说拜拜，不再见。那每一集呢，我们都会邀请到最专业的药师，用很简单易懂的言语，让大家听个明白专家的健康知识。如果你喜欢的话呢，请给“听听就健康”五个新的评价，叮叮叮叮叮，然后还有追踪我们哦。我们想要追求的东西一直都在改变，但是我有健康这个愿望，是从零岁到一百岁都不会改变的。这也是中美医药集团八十六年来的坚持。透过你的追踪订阅，我们一起共创健康幸福的每一天。今天谢谢小婷药师，我是 Pinky， 我们下回见，拜拜。